0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast, nel quale parlerò dei programmi televisivi di cucina e del loro assoggettamento agli obblighi igienico-sanitari. Ricordo che tutti i richiami legislativi di giurisprudenza sono consultabili al link riportato tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law. Ora la sigla, e si inizia! Avete presente quanti programmi televisivi hanno come format il cucinare? Potrei iniziare con l'elenco adesso e concludere che ormai odiate la mia voce. Ormai si cucina di tutto, dal dolce al salato, dagli antipasti ad ogni portata, per non parlare dei pranzi di Natale, anzi tra poco inizieranno quelli della Pasqua. Un continuo di programmi culinari. E questo, devo dire, non mi stanca, anche perché non è obbligatorio guardarli, e magari aiutano anche il consumatore ad approcciarsi sempre più con la cucina. Perché gli italiani cucinano sempre meno. Da una ricerca, di cui ho ripreso le info da un articolo di cui vi riporto il riferimento alle notizie della puntata, emerge che solo il 32,7% dichiara di preparare a casa il pranzo ogni giorno e solo il 53% prepara la cena. Richiamando questi dati con quelli rilevati lo scorso anno, in riferimento ai pasti consegnati a domicilio, argomento oggetto di un precedente podcast, abbiamo la certezza che l'italiano medio dedica sempre meno ore alla preparazione dei pasti. Secondo le stime dell'osservatorio e commerce B2C del Politecnico di Milano e di Netcom, il giro di affari per il cibo online sfiora gli 1,6 miliardi di euro nel 2019. L'evoluzione dei pasti pronti da sporto saranno le dark kitchen e ve ne avevo parlato sempre nel podcast dell'anno scorso. È notizia di pochi giorni fa invece che la società Glovo ha aperto a Milano la prima dark kitchen italiana. In realtà per la società è la sesta perché già è presente a Madrid, Barcellona, Buenos Aires e due a Lima. Per chi non lo sapesse sono quelle cucine da ristorante chiuse al pubblico nel quale sono preparati i piatti ordinabili tramite l'applicazione e recapitati a domicilio. In questo caso vi sono 6 postazioni che possono ospitare fino a 6 chef o aziende della ristorazione a domicilio. Mi sono chiesto se questa nuova realtà possa diventare concorrenziale per un ristorante e forse il passaggio non è poi così naturale. Indubbiamente perché chi mangia da casa magari non sarebbe comunque andato al ristorante e quindi potenzialmente potrebbe non essere una perdita di clientela per il ristorante ed anche perché il ristorante che già impiega le proprie cucine per per servire i clienti presenti e alcuni anche per l'ordinazione online potrebbe evitare di saturare l'attività in cucina spostando su tali cucine gli ordinativi online potrebbe essere un caso nel quale il nuovo servizio crea una nuova domanda di mercato Ma torniamo ai nostri programmi culinari, perché questo è il tema di questa puntata. Anzi, magari se vi sono argomenti che vi interessa approfondire, magari mandatemi un messaggio, un whatsapp, un numero che trovate tra le info. Per chi conosce il diritto alimentare, sa che uno degli obiettivi fondamentali è quello di perseguire un elevato livello di protezione della vita e della salute umana. Per poter raggiungere tale obiettivo, a livello comunitario, così da poter anche realizzare l'ulteriore obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti nell'Unione Europea, sono stabiliti alcuni principi che ogni operatore del settore alimentare deve osservare in materia di igiene e sicurezza, e codificati nel regolamento 852 del 2004 e nel regolamento 178 del 2002. In materia di igiene, il regolamento 852 del 2004 stabilisce le regole di base comuni da adottare per la produzione in considerazione di igiene di tutti gli alimenti, in relazione ai requisiti strutturali, operativi e igienici degli stabilimenti, per i riconoscimenti degli stabilimenti ed i requisiti di magazzinaggio e di trasporto. Ovviamente per poter raggiungere tali livelli non basta applicare le regole base, ma implica anche la, co- la collaborazione e l'impiego dei dipendenti delle imprese alimentari nell'applicare il sistema HACCP. Tali principi si applicano a praticamente tutti gli alimenti, ad esclusione dei prodotti ad uso domestico privato alle preparazioni, alla manipolazione, alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato, alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti alimentari dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, ai centri di raccolta e alle concerie, eh, che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene. I prodotti esclusi quindi sono veramente esigui, come anche i soggetti che devono osservare tali regole. Sono soggetti sia gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e sia coloro i quali eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti. Torniamo ai nostri programmi televisivi. Possiamo definirli degli operatori del settore alimentare? Quindi ora approfondimento. La risposta più ovvia potrebbe essere ricondotta osservando gli scopi che persegue un'emittente televisiva, a differenza di un'azienda alimentare. L'attività di un'emittente televisiva è quella di di realizzare un programma televisivo, e non la commercializzazione o somministrazione di alimenti. Quindi già questo potrebbe essere utile ad escluderli dal novero degli operatori del settore alimentare ma se poi gli alimenti cucinati sono poi assaggiati dai eventuali conduttori o giudici chef o lo stesso pubblico chiamato ad assistere alla registrazione del programma la questione potrebbe mutare la risposta anche in tal caso potrebbe vertere solo considerando che tale attività sono eventuali o comunque si inseriscono sempre nell'evento mediatico che non smette di esserlo solo per tale attività pertanto un evento televisivo cinematografico o anche teatrale, che presenta la, prese- la preparazione ed il consumo in scena di alimenti, non può considerarsi assoggettabile agli occhi di registrazione presso le ASL esensi del citato regolamento 852 del 2004 né tantomeno al controllo ufficiale da parte delle ASL, come lo stesso Ministero della Salute ha voluto chiarire con la circolare numero 4722 del 12 febbraio del 2020. Questo, però, non deve assolutamente implicare la diffusione di errate pratiche igieniche sanitarie tali da poter concorrere alla divulgazione di errati comportamenti nel pubblico, ovvero il non rispetto degli standard igienici. Con questa notizia, vi saluto. Vi, ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi e di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche voglio che l'ho scritto tramite whatsapp al numero 328 62 032 e vi ringrazio per avermi ascoltato